0: 94,5.
1: 94,5.
0: Радио София. Гласът на столицата. Радио София!
2: Здравейте, приключенци!
3: Здравейте, изследователи!
1: Здравейте, пантелевци! Кои?
3: Явно Анджи поздравява някакви специални свои приятели.
1: Не, казвам пантелеевци, защото говоря за пантелей пътник. А нали днес ще си говорим за пътуване. Той? Така е. Слушайте ни, започва ние в колата.
2: А, децата.
0: Радио София Е децата. А, а!
2: <клес> Хайде, взимайте си джапанките и да тръгваме. Да не би да ни водиш на баня. Нищо подобно. Отиваме на море.
3: На море ли? А, не. Аз предпочитам планината.
1: Как ще тръгна за морето само с едни джапанки? О, та на мен ми трябва поне половин ден за да си приготвя багажа за пътуването. Имам един огромен жълт куфар и в него си слагам няколко красиви рокли, пет чифта сандали, едно леко якенце, поне два чифта бански, А, а чакай, чакай, чакай,
2: Ах, Ама ти за какво пътуване се приготвяш така? На мен ми трябват не повече от 20 минути за да си събера багажа. Джапанки, кази панталонки, потник и бански. И една хавлия, разбира се. Както казва пътеводителят на галактическия стопаджия, хавлията е един от най-ценните атрибути по време на път. Можеш да се загърнеш с нея, ако ти е студено. Можеш да легнеш на плажа, под жаркото слънце, да увиеш главата си, ако има отравяне с газове. Или да я опънеш като платно на малък сал. И какво ли още не
3: Мими, и май си представяш по-скоро някаква експедиция, отколкото пътуване за почивка. Аз затова предпочитам планината. Време. Там е спокойно, тишина, птичките пеят. От време на време хладно е под сенките на величествените дървета и въздухът и водата там са най-чисти. А не е някакво море, дето е жега и навсякъде е пълно с и водорасли.
1: Какво? Планина ли? О, не! Нищо не може да се сравни с ходенето на море. Пясъкът, водата, прекрасните вечери, сладоледите. Ти сега ще кажеш, че предпочиташ да пътуваш и с кола вместо с самолет. Ха!
2: Нищо не може да се сравни с романтичното пътуване с влак или тесно линейка. Качваш се в превозното средство и знаеш, че ще прекараш там поне 3 часа. През прозореца виждаш едни от най-живописните картини, защото там, където минава влак, е винаги много непроходимо. А успокояващият звук от пътуването – тудув, 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 тудув. Приказка! Когато искаш ставаш, разхождаш се, после пак сядаш, запознаваш се с интересни хора –
3: Mm, виждаш ти, аз като не виждам, какво. И аз стига. Най-добрият начин за пътуване е автомобила. Качваш се в него, завърташ ключа надясно, натискаш съединителя, гъста и тръгваш, и тръгваш. Ти ако искаш бързина, минаваш по магистралата. ако искаш живописност, първо класен път. Колата е комфорт и самостоятелност.
1: Ако обичаш, нищо не може да се сравни с летенето. Самолетът е бърз, удобен и луксозен начин за пътуване. Първо, от теб не се изисква да управляваш нищо. Можеш да се отпуснеш спокойно и да си четеш, или да си слушаш музика, или да си спиш. Освен това, покрай теб през час минават учтиви стюарди и стюардеси, които ти предлагат напитки, нещо вкусно захапване. Можеш дори да си купиш парфюм или бижу, докато летиш и отиваш на другия край на света. А и как ще стигнеш до Америка, примерно с кола или влак?
2: Е, да, Анджи, но както казва Грета Тунберг, самолетите са тези, които вредят най-много на околната среда от всички видове транспорт.
3: Така е, колите също изхвърлят вредни изгорели газове, но вече много от новите модели са електромобили. Така че и те са на път да се превърнат в екологичен транспорт.
1: Електромобилите и влаковете може да са еко, но летенето е божествено. Та това е да си като птица. От години хората си мечтахат да летят. И вие сега искате да им отнемете това удоволствие. Не! И дума да не става. Може и да замърсяват малко, но са си най-бързия начин за преминаване на разстояния. И няма да спрете самолетите. Освен ако не се измисли начин за телепортиране. Иван Маск помогни. Иван Маск помогни. Илон Ей, маск сега
2: помни. ще се телепортираме директно в рубриката Чувство, Мисъл, Действие, за да попитаме и нашите приятели от Клуба за деца-репортери, кой е техният любим транспорт.
3: Не бързай толкова, мими. Преди това ще се телепортираме до най-божественото пътуване към музиката.
0: Чувство, мисъл, действие
1: <ръкъл> Тази седмица в Ние децата си говорим за пътуването. Да чуем как предпочитат да пътуват нашите приятели от клуба за деца репортери с ръководител Коста Чуак.
2: Имате ли си първо любимо превозно средство, с което да пътувате?
1: Това са кола и метро. <рък>
2: добре. С метрото не може да се стигне като цяло много далече, особено с Метротовия. Влак. влак. Може. Влак е супер, добре. Влак е много, а, много хубаво превозно средство и кола, разбира се, добре.
4: Ами, ние с нашата семейство повече а също използваме кола и самолет, например.
2: <рък> добре.
5: Автобус. Автомобил. Самолет.
2: Самолет, да. Самолет и ти си самолет. Има ли неща, които задължително си слагаш в пагажа, когато тръгваш на някъде?
1: Зарядно за телефона. и
2: телефон. Добре, това си е важно. Ти...
1: Ние и родителите и ние с брат ми, най-важното, което трябва да слагам, може би, в своят куфар е облекло и още ако на лято някъде отиваме, тогава пък слънчев крем, ако през зимата, тогава топло яке.
2: Добре, чудесно. Разбира се, дрехи подходящи и за сезона и за дестинацията, на която отиваме, защото възможно е тук, например, да е зима, а ние да отидем някъде, където е топло, или обратното, тук да е топло, пък ние да отидем някъде, където е зима. Така че, да, трябва да се поинтересуваме от климата и от времето, което е, което предстои прогнозата за времето на дестинацията, в която отиваме. Ти какво си слагаш пък в кофра и знаеш, че това е много важно. Шнорхи, ами, ми. ами... си е важен добре, особено ако отива на море човек.
4: Супер, ти какво? Ами, ако отиваме на море, веднага си вземам банските, очилата, слънчевите очила, различни дрехи, за да изглеждам красив, шапка <съпълзвам> и край. Добре, супер, да, е абсолютно достатъчно. Ти какво си слагаш винаги? Ами, Пакажа. дрехи, телефона, бански, кое за плащ и е, <съплзвам> то какво е? Това е, няма какво повече. Добре нещо да добавиш?
0: Парфюми слънчеви очила. Парфюми
2: слънчеви очила, ето добре.
3: Според мен, това което казват децата е най-интересно и вълнуващо и много съм развълнуван, но искам да ви кажа, че ако трябва да пътуваме с самолет, кола или влак, на Мими ще е най-ефтино. Но пък ще стигне най-бавно. Нека да чуем какво
2: мисли за пътуването и пътешествията нашия специален гост.
4: Гости ни е дизайнерката Ирина Влади, с която ще си поговорим за пътуванията, защото а, тя е пътувала почти навсякъде по света. <съща> Успяла е да обиколи много места. И първият ни въпрос е кое е най-интересното от всички тези места.
5: Здравейте! Мисля, че най-интересното място, на което съм била, а, беше в Африка, в Танзания. Тотално изненадващо, защото а, никога не, не бях преди това в Африка и е съвсем различно. Хората са толкова мили и добронамерени, и весели и пъстри, че беше нещо като, нещо като приказка.
4: А, къде най-големият ти, така да кажем, културен шок? Това е да обясним на нашите слушатели децата. Това може да се случи, когато се сблъскаме с различна култура от нашата и а, реално не можем веднага да я възприемем. Къде мислиш, че си се почувствала така? Може би в Египет по там наистина беше доста,
5: доста различно. Те имат много динамичен и хаотичен начин на живот. Даже много често можеш да видиш хора да карат на магистралата срещу тебе в твоето платно, И това е съвсем нормално. Те просто трябва да завият някъде, кое има по-лесно да са в отсрещната лента. И да, беше много, много така интересно.
4: А кое беше първото ти пътуване и а, как усети страста на пътуването, че искаш наистина да обиколеш много места по света?
5: Първото ми пътуване беше а, до Флоренция и Венеция и разбира се и двата града, те са като музеи и, и беше толкова красиво, че оттам татка наистина исках да видя всичко.
4: А, има ли място, което те е разочаровало? Очаквала си мястото да е нещо по-красиво от това в момента, в който си го видяла?
5: Не, никога не ме е разочаровало нито едно място. Аз винаги се интересувам от култури, от хора. Много ми е забавно да наблюдавам какво се случва и навсякъде, където съм била, ми е а, така съм се забавлявала наистина.
4: Изпускала ли си си полета?
5: Много пъти.
4: <сък> Повече отколкото бих
5: искала да си спомням. Но най-веселото беше в ам, едно пътуване. Мисля, че отивах от Рим към Виена. Имах много голям престой. А пред, предния ден се бях върнала от лос Анджелис. И знам, знам, че на летището в има зона с а, масажиращи и релаксиращи леква, които можеш да ползваш а, по време на престоя ти. И ги намерих, легнах си там и се събудих 3 часа след като полетът ми
4: беше отлетял. И какво правим в този случай? Чакаме следващия? Чакаме следващия полет, да. Останах си там още няколко часа. А най-интересната ти случка покрай пътуванията и може би най-забавната? Um, Най-забавната ми случка беше uh, преди
5: две години в Саудитска Арабия. Um, аз, съответно, информацията ми тогава беше от Google, нали как се обличат хората, и разбира се, ние искаме да сме uh, уважителни към културата. И се появихме, облечени в uh, Абая, която е дългата, дългата черна yeah, рокла. Да. Роба, да и се оказа, че нито един друг човек в цялата сграда не носеше такава дреха и всички много се чудиха, защото ни очевидно не бяхме... Uh, местни хора, път бяхме облечени много странно и мисля, че страшно се забавляваха с нас.
4: <laughs> Това ви напомня. Аз като ходих в Дубай, реших, че ще си облекай аз нещо по-дълго, но отдолу бях с дънки <laughs> и съответно то беше доста цветно, пък всички, в... понеже моя полет беше през Саудитска арабия, всички бяха в бяло реално <laughs> и аз бях единственото цветно. <laughs> 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 но да, а... Какво трябва да знае човек, когато пътува и а, така, разбира се, всяко пътуване си има и правила, за какво трябва да внимаваме, може би. Какво си мислиш винаги, когато пътуваш?
5: Аз а, най-вече с, проверявам мястото, какво... Набелязвам си места, които искам да посетя. Това е номер едно винаги. Аз им ходя навсякъде с програма е, и много така мради, когато пропусна нещо интересно да видя. А, освен това е важно как си облече нали, на някои места за, за това просто да бъде уважително към културата на, на хората. И а, също така... А, това, което е, разбира се, важно е а, да, да видиш, да успееш да срещнеш някакви местни хора и да разбереш как живеят, какво правят.
4: Останало ли е някое място на света, което не си посетила и което?
5: Не съм ходила в а, долната част на Америка, не съм ходила в ЮАР, не съм ходила в а, много места в Африка, но иначе в, навсякъде другаде може би съм била поне поведнъж или поне транзитно.
4: Пожелаваме ти да посетиш и тези места и когато си посетила вече всичко <laughs> да се върнеш обратно от нашото пределане, на ние децата и да ни разкажеш и за тези приключения <laughs> Много благодаря, успех Благодаря
1: Хубаво е да се пътува, мими А ти къде ще ни отведеш с истинската история, на? Ще чуете, но знаете
2: след кое, след
1: кое? Музиката, Музиката по Радио София
0: Истинската история на
3: първото околосветско пътешествие. В Испания на 10 август 2019 година отбелязват събитие, което на времето по никакъв начин не е било планирано петстотната годишнина от началото на първото около пътешествие предприето от Фернандо Магелан.
1: Магелан е първият мореплавател достигнал от Европа до Азия в западна посока и първият европеец плавал в Тихия океан. Въпреки, че самият той умира преди завръщането си в Европа, част от екипажа, ръководен от Хуан Себастиян де Алкано, се завръща в Испания през 1522 година. Завършвайки първото в историята – около светско пътешествие, с което окончателно се доказва кълбовидната форма на земята.
2: Магелан е португалец, но започва своето плаване под флага на Испания. По това време двете държави се борят за колонизирането на нови територии и господство над тях. Ето как си представяме, че мореплавателят е убедил испанския крал Карл Пети да му даде кораби и екипаж и да финансира неговото пътуване.
3: Ваше Величество, аз съм португалец по рождение, но за мен ще бъде чест да пътувам с вашия флаг. Разбира се, опитах да привлека за идеята първо нашия крал, но той не е така прозорлив като вас. Вие знаете, че подправките карамфил и индийско орехче са скъпоценни като злато за нас – Европейците растат само на Молукските острови. Аз ви обещавам да отплавам до тях и да ги направя Испанска колония. Без да пресичам португалски морски пътища.
1: Много амбициозно от ваша страна. И как мислите да го постигнете?
3: Ще тръгна на запад, за да избегна минаването край Южна Африка.
1: Интересно. Ще финансирам това начинание. Ако го изпълните, ще ви направя губернатор на Молоксистските острови. Магелан тръгва
2: в посока на запад, за да открие морски път до островите в източна Азия. Армадата от пет кораба напуска Севилия на 10 август 1519 година и пътува до Сан-Лукар де Барамеда. Пристанище на Атлантическия океан. Оттам флотилията потегля на 20 септември 1519 г. с около 240 члена
1: екипаж. Първоначално се насочват към Канарските острови, откъдето плановят да пресекат Атлантическия океан в неговата най-тясна част.
3: След плаване 2 месеца и половина достигат до Южна Америка където днес се намира Рио-де-Женейро. Оттам тръгват на юг по източното крайбрежие, надявайки се да достигнат проток, през който да преминат в тихия океан.
2: Пътуването се оказва много мъчително. Флотилията трябва да зимува. Снабдяването с най-необходимото е затруднено. Атмосферата на борда на корабите постоянно се влошава. Стига се и дометеж. Няма да търпим такива ужасни условия. Да се връщаме в Испания, преди да е станало късно. Точно така! Капитанът не знае къде ни води. Може изобщо да няма връзка между Атлантическия океан и Тихия океан. Хъ, аз имам семейство в Испания, да се връщаме!
3: Знам, че условията са трудни, но проток има. Ще го намерим. Близо сме!
1: Магелан не се отказва. На 21 октомври 1520 г. той достига Нос Кабо Вирхенес, юго-источния край на днешна континентална Аржентина, и преминава между южния край на южноамериканския континент и остров. Тиера Делфуего. Единият от корабите се изгубва в огромния лабиринт от водни пътища, а друг използва суматохата, за да обърне на бяг обратно към Испания. На намалялата армада са и необходими шест седмици и много късмет, за да успее да премине през пролива и да достигне Тихия океан.
2: По-късно този проток е наречен Магеланов, в чест на откривателя му. Плаването продължава цели три месеца и половина, без пътешествениците да се натъкнат на Обитаем остров. През това време обаче не ги застига никаква буря. Затова и името, което дават на този океан, е
3: Тихи. Най-накрая на 21 март 1521 г. екипажът от 150 моряци акостира на Филипините. Те са първите европейци, стъпили на тази територия. За Магелан това се оказва крайна спирка. Неговата цел е да завладее за Испания богатите острови и ако може да стане техен губернатор. Когато прави опит да покори с военна сила едно от селищата, той е фатално покосен от стрела, напоена с отрова. Умира на 27 април 1521 г. Останалите кораби бързат да отплават в морето, а един от тях е умишлено потопен, заради липса на достатъчно екипаж.
1: Под командването на Хуан Себастиан Елкано, останалите два кораба отплават от Филипините към островите на подправките. Там най-накрая се здобиват с капоценния товар и се отправят обратно към дома. На връщане, единят от двата кораба потъва по маршрута през Тихия океан. Почти три години
2: след отплаването на армадата, Еркано завършва неволната и непланирана обиколка на земята. На 6 септември 1522 година корабът Виктория достига отново испанското пристанище в Сан Лукар де Барамеда. Останалите моряци са
1: едва
0: 20. Светът на приказките Борил, най-точната ръка В средата на една гъста гора, дето слънчев лъч не прониквал, имало полянка, над която слънцето щедро изсипвало светлина и топлина. Там, в малка бедна колипка, живеели майка и син. Момчето, на име Борил, било необикновен стрелец. Можело да улучи птичка в полет и за това му казвали Бори от точната ръка. Чул за него един богат търговец, а на него именно такъв човек бил нужен и решил с хитрина да го примами. Събрал всички най-първи ловци в този край да се състезават. Който е най-добър, щял да го вземе от дома си и да го направи свой човек. Събрали се най-личните ловци. Сложил търговецът три яйца на отсрещната могила, всяко на разкрач едно от друго и казал «Стреляйте! Който улучи с една стрела и трите, ще ми бъде дясна ръка!» Стреляли един след друг най-големите стрелци, но никой не е улучил яйцата. Дошъл ред на Борил. Коленичил той. Опънал лъка, пуснал стрелата и дурдето се огледат, тя нанизала и трите яйца. Богатия човек удържал на думата си, прибрал го у дома си, дал му нови дрехи, нови бутуши, стая с топли завивки и го нахранил. На другия ден му приготвили кон и потеглили нагоре в планината. Стигнали до входа на тъмна пещера и тогава търговецът му казал Аз съм антиквар, събирам стари ценни вещи. В тази пещера живее голяма деветоглава ламя. Тя пази човешки крак да не стъпи вътре, защото в дълбините се крие несметно богатство. Злато, сребро, безценни камъни. Но те не ме интересуват. На дъното й в една кратунка се намира позеленял, от времето пръстен. него го искам. А как ще стигна до там? Попитал мамъкът. На 20 месеца ламята излиза от пещерата, пресушава реката, като потапен наведнъж всичките си глави, но една след друга ги изважда. Тогава стреляй! Така и станало. И когато ламята започнала да показва една след друга главите си, Борио ги пронизал с по една стрела. Чул се конски тропот, пристигнал антикварят, потупал го по рамото и казал. А сега върви спокойно в пещерата, но запомни едно. Ще видиш много богатства. Нищо не взимай. Нищо не слушай. Защото спреш ли се за малко, пещерата ще се затвори и ти ще останеш там за завинаги. Първи отключил с големия ключ, що висял на катинара, тежката желязна врата на пещерата и в очите му блеснала светлина от натрупаните скъпоценности. Но той вървял към дъното на пещерата, надникнал в старата кратунка и взел зеленясалия пръстен. От някъде долетели нежни звуци. Борил се спрял да послуша, но в този миг грамаден камък паднал из навиделица и запушил изхода. Удрял си ум и викал за помощ, но никой не го чувал. Пък и само великан би могъл да отмести скалата. Тогава се досетил за пръстена и почукал с него три пъти по скалата. Изведнъж на рамото му кацнало необикновено птиче. По-малко от връбче, са златисти крилца и попитал. За какво ме викаш юначе? Помогни ми да изляза от пещерата, каза Борил. То с час скалата се отместила. Ех, ако можех сега да се намирам в колипката на старата ми майчица и да хапна от вкусната и посна чорбица. Едва изрекал това и се намерил в колипката при майка си. Тя му приготвила любимата копривана чорба и седнала на масата срещу него да му се порадва че се е върнал. Майко, по едно време сериозно казал синът, утре рано иди в двореца и поискай от царя да ми даде дъщеря си за жена. Ти чуваш ли се какво говориш, момчето ми? Царят да даде дъщеря си на сиромах като теб. Но Борил бил непреклонен. На другата сутрин тя взела тояшката си и тръгнала към града. Скоро се размислила и се върнала. Не даде дъщеря си, рекла тя на своя син. Не си ходила Мале, Много скоро се върна. Ако не идеш при царя още утре, ще напусна твоята колиба и никога няма да се върна. Когато на другия ден разтрепераната майка почукала на царските порти, се вдигнала голяма врява. Царят чул, подал си главата и като разбрал за какво идва, наредил да пуснат бабичката. Решил да се пошегува с нея. Бабо, моята дъщеря е глезена. Тя пеша не върви. Кажи на твоя син, царят е съгласен да ти даде дъщеря си за жена, ако до три дни направиш колесница, която може да ходи по суша, по вода и във въздуха. Тръгнала си бабичката, успокоена, че това ще охлади желанието на сина й. Разказала му какво поръчал царят, момъкът само се усмихнал и рекал Не се притеснявай, За три дни колесницата ще бъде готова. След три дни той почукал с пръстена по един камък и мъничкото пиленце с позлатени крилца кацнало на рамото му. Чик-чирик, тук съм. Какво има, юначе? Щом казал му обата си, тя на часа била изпълнена. На царя не му станало приятно, че желанието му било изпълнено. Има и второ желание, рекал царят. Искам от моя дворец до твоята колиба да построиш за един ден толкова гладък път, че като търкулнеш яйце от твоята порта да стигне до двореца без да се щупи. Не минало много време и път равен послан с мрамор се ширнал между двореца и колибката на момъка. Царят вече се чудел какво да измисли за да се оттърве от стрелеца. Събрал най-умните глави в царството. Мислили, мислили и измислили момъкът да посади такова ябълково дърво, което до вечерта да цъфне и върже, а на следващия ден на царската търпеза да има червени ябълки. С помощта на малкото вълшебно пиленце, което правил какви ли не чудеса, Бориел изпълнил и третото желание на царя. Нямало какво да се прави, царска дума не се разваля. Да, владетелят дъщеря си на необикновения момък. Заживели младите щастливо в сламената къщичка. Един ден, по обяд, докато Борил бил на лов, край колипката минал старец Вехтошар. Той застанал под прозореца и се провикнал. Тари неща купувам! Принцецата се огледала и най-непотребна и Вехта и се видяла кратунката. Тя с удоволствие се отървала от нея. Вехтошарят бил оня същия антиквар от началото на приказката. Той търсел стрелеца с надежда да си вземе пръстена и страшно много се зарадвал, щом зърнал зеления пръстен. Той веднага почукал три пъти на един камък и казал на мъничкото птиченце с златисти крилца «Искам веднага да пренесеш сламената колиба заедно с хубавата невеста на най-далечното и скришно място на земята». Така и станало, защото нямало нещо, което необикновеното Биленце да не може да направи. Вечерта ловецът се завърнал с богат улов, но полянката сякаш била друга. Нямало ги нито колипката, нито невестата. Отчаян седнал той на един камък. В това време под него сякаш от нищото изкочил оси в плъх с коронка на главата, а след него грамадна сива котка и аха да го догони. С човешки глас плахът ти спищал. Юначе, моля те, спаси ме от В Вземяна ще направя за теб каквото пожелаеш. Стрелецът грабнал плаха и го скрил под върхната си дреха. Котаракът отминал, съскайки сърдито. След като се успокоил, плахът го попитал. А сега можеш да поискаш от мен каквото и да е. Аз съм цар на плаховете и мишките по цялата земя. Борил му разказал мъката си и добавил. Едва ли можеш да сториш нещо за мен? Тогава плъхът се разтвърчал и полянката почерняла от мишоци. Последен се дотътрил един пра-стар мишок. Той едва чувал и няколко пъти трябвало да му повторят въпроса на царя плъх. Знаете ли къде се намира колипката, която стоеше тук на тази поляна? И в облаците силна вихрушка я вдигна и отнесе на някъде. Всички мишоци мълчали. Само старият полуглух мишок се обадил. Знам, как да не знам. Аз живея наблизо до къщата на антикваря, който открадна зеления пръстен. Този накид е вълшебен. С него каквото искаш, това ще получиш. Старият антиквар го държи на една връв на врата си и никога не го сваля. Бързо се върни в колипката и като заспи антикварят, прегризи вравчицата и донеси пръстена. До сутринта трябва да си тук. Бързай! Наредил царят плъх. Стрелецът не повярвал на тази история. Помислил си, че това са мише измишлетини. Паризори, тък му мома като борил глава да подремне, пред него зацвърчал старият мишок. Той носил зеленият пръстен. Наборил му се дощало да го разцелува от радост. Взел пръстена и бързо три пъти почукал на един камък. Долетяло на рамото му златоперото птиче и попитало. Какво искаш, момаче? Какво искаш, юначе? Най-напред искам да нагостиш мишето царство с хляб, сирене, кашкавал и всичко, което поискат. След това затвори антикваря в пещерата с съкровищата, където бях заключен аз. И бързо, ама много бързо, моята колипка с любимата ми невеста да се върнат на тази полянка на същото място. И този част на полянката долетяла колипката. От нея излязла принцесата и се хвърлила щастливо в прегръдките на стрелеца. А той захвърлил чудотворния пръстен фезерото, за да не може никой вече да им пакусти. Имали много деца и дълги години до дълбока старост, живеели в Обич и мир? Прочете Денис Никол. Ние, децата.
3: Бонжур, жоси Андриан.
1: Ади, сега е френски ли започна да
3: говориш? Андриан, бонжур, жусем... Гр... Ох,
1: да не би новата версия на Mortal Kombat да е с френско аудио.
3: <сък> <сък>
2: Или си се запознал с някоя красива французойка? М-м-м.
3: Ще ви се и едното и другото, ама не. Ще пътувам до Париж. Затова уча нови френски фрази.
1: Според мен не е нужно да се учи местния език. Все пак сме в 21 век и всички говорят английски. Хм, зависи къде пътуваш. Да, в държавите от Европейския съюз се
2: говори английски или в тези където има по-развити технологии, както и в по-големите градове. Но ако пътуваш в малки населени места или пък в Африка или Централна и Южна Америка, където има откъснати държави, в които не знаят друго освен своя език или пак Азия. Аз също смятам, че е добре да се научат няколко основни фрази на местния език.
3: Така е. И винаги прави добро впечатление, ако се опиташ да кажеш нещо на езика на местните. Тези случаите приемат по-топло.
1: Е, дори така да е за вас няма ли Google преводач? Пишеш фразата на английски и той я превежда, на който език си поискаш. Mm-hmm. И дори може да ти я произнесе. Така се разбирам всички. От Папуа, Нова Гвинея до Лапландия. Права си Анджи, но
2: има държави, където интернет връзката е доста оскъдна, или пък е твърде скъпо да я използваш. Така че добрият стар хартиен разговорник върши чудесна работа. А винаги е добре да попиташ местните за някое хубаво местенце за хранене, където можеш да се насладиш на локална кухня.
3: Какво? Местна кухня ли? Никога. Ти знаеш ли, че на някои места ядат е, хлебарки? И червей. Какво да я опитвам на тази местна кухня? Никога. Вече навсякъде има магазини за бързо хранене, където се продават хамбургери, напитки, слодоледи или в най-лошия случай магазин за хранителни стоки. откъдето да си купиш хляб, мляко, плодове, кокошчица, пиленце, патенце.
1: Ади, ади, колко си прозаичен. Аз, където и да отида, се храня в най-скъпите ресторанти с поне няколко звезди Мишлен и с оценка 5 в платформите за заведения в Нета. Дори се запознавам с шеф-готвачите лично. Там обикновено има както обикновения стя, така и местни специалитети и всичко е чисто поднесено с много внимание и финес. И разбира се вегетарианско. Oh.
2: Никога, никога не бих седнала в ресторант, ако отида на някое екзотично място. Уличната храна е начина да се доближиш най-много до местната култура. Та нали за това пътуваш, за да опознаеш чуждите нрави, чуждите, м- чуждата кухня, да разбереш как живеят хората в други държави и на други континенти. Ако не опиташ храната от пазара и сергията, все едно не си бил там.
3: Какво? Да опиташ от сергията от пазара и... А, а теп не те ли е страх от болести, от мръсни прибори, от мръсни ръце? Все пак местните хора са си свикнали с местните микропчета. Нашите тела, ой oh yeah, те имат имунитет към различните бактерии.
1: Мими, ти още малко ще кажеш, че отсядаш и в хостели, и квартири, или, не дай си боже, на палатка.
2: Ама разбира се, има толкова добре направени платформи за търсене на място за отсядане. А когато спиш в дома на някой местен, той може да те насочи към най-интересните места и непопулярни дестинации,
3: където няма да срещнеш други туристи. Никога не бих отседнал в дома на някого. Има достатъчно малки хотелчета от семейен тип и къщи за гости и... и там хем не е скъпо, хем знаеш, че ще е чисто, няма да ти се натрапват други туристи или пък хазяи.
1: Ох, какво говориш, Ади! Единствените сигурни места за отсядане са големите вриги хотели. Проверени, сигурни, абсолютно еднакви на всички места. Независимо дали си в Сингапур, Атина, Мексико, стаята ти изглежда по един и същи начин. Рецепцията и ресторантът също. Там се чувствам сигурно. След дълга разходка през деня в екзотика и странности се прибираш на добре познатото ти място, което е твой дом по време на всяка вакансия. Ау. Приятели, след всичко казано до тук, ми се
2: струва, че никак не е добре да пътуваме заедно, където и де. Всеки предпочита нещо различно. Ади обича да пътува с кола. Анджи
3: с самолет, а пък аз с влак. Анджи и Мими предпочитат на море, аз пък на планина.
1: Ади обича да яде в заведения за бързо хранене, Мими улична храна, а аз фуксозен ресторант.
2: От мястото, където спим, до начина по който да отидем до желаната дестинация, нямаме нито една допирна точка.
3: Ами да, има много различни начини, по които можеш да си прекараш вакансията. Ние ви споделихме нашите любими и се надяваме да сме ви дали различни идеи, скъпи приятели.
1: Споделете ни и вие вашите идеи в нашата фейсбук страничка – Ние децата. Благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица. Обичаме ви!
3: До следващия път! А до тогава помнете... Пътуването, пътуването те оставя безмолвен, а
1: след това те превръща в разказвач.